0: Estás entrando a la Red Zone. Bienvenidos a Sports in the House NFL. Comenzamos.
1: Hola amigos. Bienvenidos a Sports in the House NFL. El día de hoy iniciamos un nuevo episodio más en donde vamos a platicar, analizar y opinar, y opinar de las noticias más importantes. Del mundo del fútbol americano de los Estados Unidos. Vamos a empezar porque tenemos varios temas para ustedes. Pero antes que nada, vamos a presentar a mis compañeros. Ya nos acompañó en el episodio anterior con ustedes Eric Nieto. Eric, bienvenido una vez más. Y cuéntanos qué temas veremos el día de hoy.
2: Buenas tardes, compañeros. Espero que tengan un excelente día. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, hoy vamos a platicar sobre un chico de la Bahía de San Francisco que se lesionó Y platicaremos cómo será su regreso, pero lo platicaremos más adelante del programa
1: Muchas gracias Eric, y bienvenido nuevamente Por otro lado, vuelve nuestro compañero que nos acompañó en el inicio de este programa Él es Hugo Garay Hugo, bienvenido nuevamente, cuéntanos qué nos traes el día de hoy
0: Hola Alexis, ¿cómo estás Eric? Espero que se encuentren muy bien pues hoy vamos a hablar sobre la rivalidad entre los Jets y Sam Darnold... ...y la escuadra, y la escuadra de los Jets que se enfrenta en Bancom de American Stadium... ...en Carolina del Norte en la semana 1.
1: Excelentes temas, excelentes temas. Muchas gracias compañeros, bienvenidos a los dos. Antes que nada hay que invitar a nuestro auditorio... ...a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ahí estaremos subiendo noticias y lo más interesante del mundo deportivo. Igualmente los invitamos... A que si es la primera vez que nos sintonizan en YouTube o en otra plataforma digital, en el sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo. Bueno, vamos a iniciar y antes que nada vamos con la pregunta del día, o sea, nuestra dinámica. Antes dábamos la dinámica al final, pero... Para interactuar con ustedes, lo vamos a hacer desde el principio con ustedes. La dinámica es la siguiente y déjenos en los comentarios qué es lo que opinan. Para ustedes, ¿quién va a ser el comeback of the year de la temporada 21-22? Déjenos en los comentarios en YouTube y también en nuestro Instagram quién va a ser el comeback of the year. Pero nosotros lo vamos a platicar. Al final Empecemos con un tema Un tema sumamente interesante Y es el que nos trajiste tú, Hugo Es de esta Tonalidad de rivalidad Entre Sam Darnold y los Jets Sam Darnold se podría decir Que salió por la puerta trasera Del de MetLife Stadium De los Jets Entonces llega a Carolina Carolina... Deja su, ir a su a Denver. Llega Sam Darnold a Carolina del Norte. Pero ahora, Hugo, y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves la salida de Sam Darnold de los Jets? ¿Crees que fue acertado por parte de Sam Darnold? ¿O crees que podía dar un poco más de potencial en los Jets? La
0: verdad, siento que es un cambio no tan necesario porque ambas escuadras pues manejan, juegan casi igual, se podría decir. No son unas escuadras que tengan un fútbol espectacular. Eh, los Jets, los últimos años, tanto como Carolina, no han dado un espectáculo muy bueno. Tiene uno que otro jugador, pero realmente... este Sam nos llevó a los Jets siendo un jugador con mucho a desear. Tiene buenos números, eso sí no se lo podemos negar para estas dos temporadas que tiene pero no le he hecho muchas expectativas esta temporada con Carolina, la verdad.
1: Sí, sabemos que si llegas a la escuadra de los Jets o es para retirarte, y si llegas desde el principio, pues debes de dar un, un gran esfuerzo para que otros equipos te, te echen el ojo y puedas irte a otro equipo. Sus números, como dices, son buenos. En la universidad que estuvo... Tuvo pues buenos números. Eh, estuvo dos años en el USC eh, Más de 3 mil yardas en sus par de años que estuvo ahí. Fue drafteado en el 2018. En la primera ronda. Sabemos que los Jets siempre va a estar en los, en los picks. Pues, pues se podría decir principales. Eh, pero llega a la escuadra de los Jets. Y se encontró con un wide right receiver que pues se puede hacer medianamente bueno que es Robbie Anderson, que lo ayudó su, sus tres años que estuvo ahí en los Jets y se lo va a volver a encontrar. Y ahora, esta es la pregunta que te quiero hacer, Eric. ¿Cómo crees que será eh, nuevamente esta química entre Robbie Anderson y Sam Darnold? ¿Crees que sea una buena química? Porque estaban comentando Ahí que Sam Darnold y Anderson no se llevaban bien. Sin embargo, en los juegos que estuvieron juntos, jugaron muy bien. Tuvieron una buena química. ¿Crees que esa química que estuvo en los Jets va a pasarse en Carolina igual?
2: Creo que el, el ambiente de Carolina y de los Jets es muy diferente. Creo que en los Jets eh, el casillero era como que muy... No tenía una actitud positiva, se podría decir, porque como lo sabemos, los Jets en los años pasados tuvieron rachas perdedoras. Eh, en Carolina siento que no es mucho el cambio, pero tal vez es diferente en el cocheo porque sabemos que Adam Gaze, eh, hizo aplastó a San ¿no? Creo que Adam Gaze fue el, el que tal vez le dio un retroceso para que no se desarrollara como lo pensaba en el draft. Eh, la dupla, no sé, el ataque de aéreo de Carolina es muy pobre creo que nada más eh, es este Robbie Anderson y este, este Moore, algo así es, entonces no es algo que podría decir que son receptores elite, es una buena dupla de receptores y espero que eh, tengan esa misma dupla que tuvieron con los Jets, este Robbie Anderson y este Sam Tarnold y espero que eh, de el próximo salto, Sam Darnold, porque también podemos pensar que puede ser un año Darnold, porque depende de cómo queden los, de, queden los Panthers eh, en el draft, podrían hasta seleccionar un coreback.
1: Sí, eh, muy buen análisis. Y ahora te quiero preguntar: ¿cómo ves esta salida, Sam Darnold, de la escuadra de los Jets? ¿Tú? tú le ves que, que podía estar unos cuantos años más eh, en los Jets, tal vez que no hubieran drafteado a Satch Wilson, hubieran drafteado a, a otro jugador, sea del ofensivo o de la defensiva, ¿tú crees que fue acertada la decisión por parte de, Dar de Sam Darnold de irse de los Jets o piensas que los Jets fueron los que le, le dijeron, pues ya vete a Carolina?
2: Eh, pues el trade eh, fue de los Jets eh, Robert Sale Pues no le dio Se puede decir la confianza que Tenía que tenerle Pero siempre cuando llega Llega un head coach nuevo un equipo Siempre llega un nuevo coreback no, no importa que sea del draft o agencia libre eh, Creo que se le acabaron Las oportunidades en Nueva York Él pensaba él, Bueno, él dijo que él pensaba Jugar todo turno en toda su vida En Nueva York, ¿no? Pero vemos que este cambio es para bien para Sam Darnold y también para bien para los Jets porque es un cambio radical hacia la franquicia. Porque como podemos ver creo que las últimas elecciones de los Jets ya no están. De hecho, eh, nada más el que queda es el defensivo Este Williams de 2019, la PIC del 2019. Y también este Yamal este Adams ya está en vocihop. Entonces siento que va a ser un cambio radical para... Tanto como Sam Darnold para revivir su carrera, y tan, tanto como los Jets de franquicia.
1: Ok, está muy bien. Y ahora te quiero preguntar a ti, Hugo, ¿cómo crees que será esta batalla entre Sam Darnold y los Jets en la semana 1? Porque, pues vaya, ¿no? Se enfrentan en la semana 1, ¿y cómo tomará Sam Darnold este enfrentamiento? ¿Qué, qué es lo que piensas?
0: La verdad, yo veo un partido bastante bueno. Eh, esperemos que metan desde el primer partido a su reemplazo, que es Sato ¿no? Eh, podríamos decir que tiene una pequeña ventaja este Darnold, ya que ya conoce un poquito el esquema. Eh, es un nuevo entrenador, pero normalmente siempre respetan algunas cosas que tiene del anterior para no llevarse tan vacío. Hoja, bueno, su cuaderno de jugadas, yo creo que tendrá una ventaja este Darnold a comparación de los Jets. Se podría decir que, igual por el resumen que tiene este Satch Wilson, no va a dar batalla, va a dar batalla bastante. Y pues, yo creo que sí va a ganar las panteras. Estoy muy seguro que sí.
1: Es un juego sumamente interesante. Los números de los Jets. Sabemos que los, años, los últimos años de los Jets eh, han estado en la cuarta posición de, de su división y pues Carolina siempre pelea estar en su tercera división, digo, en, en la tercera posición de su división. Creo que va a ser un, un partido entretenido, principalmente por la nueva estrella de los Jets, Sach Wilson. Sin embargo, Siento, al igual que tú, que Sam Darnold va a decir que tiene más experiencia, va a jugar mucho mejor Y se va a llevar ese juego y va a ser sumamente entretenido Y cuando esté, se lo vamos a traer acá en Sports in the House NFL Vamos a cambiar de tema y es un tema sumamente calientito Y quiero empezar contigo Hugo ¿Qué está pasando con Aaron Rodgers y los Packers? Lo vimos venir desde la temporada pasada con el draft Que, que nos sorprendieron a todos no Porque trajeron a, a Jordan Love A un quarterback que puedes decir No es nada eficiente, lo vimos en los trainings No, no lanza bien, hay que decirlo Y Aaron Rodgers dijo Yo voy a jugar como nunca y lo logró Fue el MVP de la temporada pasada Tuvo 5 intercepciones nada más y 48 touchdowns impresionante lo de Aaron Rodgers creo que es un de Best para mí es un de Best pero Hugo, te quiero preguntar ¿qué es lo que está pasando con Aaron Rodgers? ¿la cabeza de Aaron Rodgers está en Green Bay o está en otro equipo?
0: Pues la verdad eh, Aaron Rodgers es un jugadorazo yo creo que va a estar claramente en Salón de la Pama es uno de los Podría decirse de los veteranos ya. Siempre lo hemos visto con la cabeza en el juego. Nunca se ha especulado mucho de él hasta ahora. Yo creo que lo que está pasando más que nada es entre una ruptura de vestidor. Y que ya no se siente cómodo. Tal vez igual quiere cambiar de aires. Eh, o, ya, o sentirá a lo mejor que ya hizo todo lo que pudo hacer con Green Bay. Y quiere dar una vuelta a su carrera. No sabemos. O tal vez nada más es un, un truco de mercadotecnia para que Green Bay dé la alza. Está muy complicado el tema porque sí, Aaron Rodgers no es un jugador que siempre esté dando de qué hablar por cosas malas, obviamente. Eh, un jugador que siempre cumple. Como dijiste en MVP la temporada pasada, dio de sus mejores temporadas desde la última vez que llegaron a postemporadas. Y. La verdad asombra mucho esta decisión que está tomando, pero como hablamos el capítulo pasado, muy emocionante igual porque queda libre básicamente si no lo toman, si no firman otra vez contrato. Y hay varios equipos que estarían interesados y con buenos planteamientos la verdad.
1: Sí, sí, justo creo y pienso lo mismo de que Aaron fácilmente va a entrar al salón de la fama de la NFL, pero la pregunta es aquí, Hugo, ¿con quién está enojado Aaron Rogers? Si con el head coach si con sus propios compañeros o con el gerente, el manager ¿Qué, ¿quién es el que, que con quién está tan enfadado Aaron Rogers? Hugo?
0: Por, bueno, por lo que he leído más, más que nada es con el presidente de los Packers, más te digo que yo siento que es más cosa de entre ellos dos y justamente por lo, la misma tensión se ha dividido un poquito el vestidor. No sé si te has dado cuenta en, los últimos, bueno, en las últimas notas que ha ido sobre diferentes opiniones de sus compañeros. Es algo que yo digo que se va a escandalizar un poquito más ya en los últimos días cuando se vaya a dar su, su decisión. Pero pues todos sabemos que equipo donde esté la va a romper.
1: Sí, sin duda, sin duda que es un gran jugador, y bueno, eh, hemos visto las notas que, como dices, el vestidor está partido a la mitad, unos lo apoyan, otros no, pero sabemos el carisma y la actitud de Arnold Rogers, que él, se puede decir, una persona sumamente introvertida, que nada más se dedica a lo suyo, no se mete a problemas, y pues cuando tiene que divertirse se divierte sanamente con sus compañeros y es lo que te quiero preguntar, Eric. ¿Cómo ves esta ruptura de vestidor? ¿Crees que los jugadores tendrían que tomar partido por parte de Aaron Rodgers o la presidencia o simplemente apoyar a su capitán, que es Aaron Rodgers?
2: Como la demostraron en las, en las temporadas pasadas. Eh, yo siento que es más tema o sea, los jugadores que se podrían poner a favor de Aaron Rodgers serían su receptor eh, delante de Adams, creo que dijo que si Aaron Rodgers eh, no estaba en Green Bay, no jugaba o la siguiente temporada no quería este, estar en más en, en Green Bay, algo así, escuché que eh, mm, los demás jugadores, por ejemplo, como Aaron, Aaron Jones eh, también lo apoya, pero pues dijo que él quería jugar eh, en Green Bay toda su vida, no importa si estaba Aaron Rodgers o no. Entonces, eh, es depende de los jugadores que tengan, de, bueno, tu relación eh, con los jugadores que tenga, y siento que si sí es más entre el gerente general de, de Green Bay con de Aaron Rodgers, que ese es el problema, que no le ha dado la suficiente, suficiente arma, según Aaron Rodgers, que, pues, como podemos saber... Eh, el draft pasado seleccionaron a Jordan Love, que creo que lo hizo enfadar, porque no le seleccionaron un wide receiver que pues, él esperaba. Y ya después notas eh, siguientes dijeron que pues, les movieron todo el esquema este, los Vikings y San Francisco porque ellos pensaban draftear a Brandon Ayuk o a Justin Jefferson. Entonces siento que Aaron Rodgers tiene ese problema de que su pretexto es de que pues, no, no le dan armas para poder competir pero vemos que Green Bay eh, en los últimos tres años o cuatro años ha estado en, fin en finales de conferencia o hasta en playoffs entonces siento que es un equipo que le falta una pieza importante para poder eh, dar el siguiente paso para poder llegar a este
1: sí sí justo concuerdo contigo y la pregunta que les quiero hacer a los dos dónde va a quedarse Aaron Warriors Aaron Warriors se queda ¿En Green Bay o se va de Green Bay? Empiezo contigo, Hugo.
0: Yo siento que se va a ir más por nada, por las, con los comentarios que ha hecho y que ha generado la prensa. Yo siento que ya es algo que lo va a tomar un poquito más personal y se va a ir. ¿Tú ¿Qué opinas, Eric?
2: Eh, igual, concuerdo con este Hugo. Siento que ya no va a estar más en Green Bay eh, tan solo por lo que hizo, ¿no? De que no se presentó en los minicamps obligatorios, eh, siento que ese es como una llamada de atención para la gerencia de, de, Green, de Green Bay, que lo que busca es un contrato nuevo o ya de plano ser este que le hagan un trade por por algún equipo interesado, pero vemos que el trade eh, pues se disminuye o, o un, se podría decir que es para menos equipos porque el donde quería ir su lugar favorito de Aaron Rodgers, como lo sabíamos, era San Francisco. Que en el draft de del 2000, de este año eh, hubo rumores de que San Francisco preguntó por, por la disponibilidad de Aaron Rodgers y Kirin Bay le dijo que no. Entonces, el futuro eh, que le veo o la franquicia que puede ir por Aaron Rodgers sería Denver, porque creo que también no tienen un coreback que sea elite como Aaron Rodgers y aparte si Denver va por Aaron Rodgers es un equipo contendiente para el Super Bowl
1: y si se va Denver sería complicado porque se enfrenta dos veces a uno de los mejores lo has comentado que puede ser el futuro GOAT a Patrick Mahomes pero bueno, lo dejamos de este debate en la mesa no, coméntenos, coméntenos en la cajita de comentarios. ¿Al Rogers se va o se queda de Green Bay? ¿Y qué va a pasar con el futuro de esta institución? Porque se ve. Se ve de que si no están Rogers. Van a estar en su mente En problemas. Vamos a cambiar de tema. Y es un tema sumamente interesante. Arizona. Arizona se está armando hasta los dientes en la defensa. Trajeron a JJ Watt. Que hay que decirlo. J.J. Watt se lesiona mucho, mucho. En Houston se lesionó muchas veces de que si es el hombro, que si es el pecho, que si es la rodilla. Empiezo contigo, Eric. ¿Cómo ves la contratación de Arizona? O sea, contrataron a, a J.J. Watt y ¿cómo crees que será esta defensa tan tan dura que va a tener Arizona el año que viene?
2: Eh, siento que la contratación de De J.J. Watt a los Cardinals Fue más para reforzar la posición De pass rushers, ya que Ahora sí que tenían un pass rusher que es Charles Jones, pero ahora sí que ya quedan Sus últimos buenos sus, sus últimos años de contratación Entonces vinieron a reforzar esa 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 posición que es la de pass rush J.J. Eh, Watt ya va eh, Tiene una carrera de Hall of Famer Ya va también de salida Ya, ya también las, las lesiones pesan y vemos que tiene un historial grande de lesiones, creo que no se ha mantenido en una campaña sana, desde el 2015 creo no se ha mantenido sano eh, constantemente, entonces siento que esa defensa eh, puede ser una top 15, decirlo así, porque también en el draft se reforzaron muy bien, entonces, tanto la defensa, tanto en la ofensiva, porque también la ofensiva es, es curioso decir, pero tiene muchos wide receivers con mucho talento.
1: Sí, la, la ofensiva como la defensiva están en, en un equilibrio pues bastante bueno. Eh, Kyler Murray está comandando la ofensiva, tiene a Hopkins, eh, que es uno de los mejores wide receivers. Sin embargo, la defensa los últimos años no ha estado de, de una buena manera. Eh, y ahora te quiero preguntar a ti, Hugo, ¿cómo ves esta defensa? Estuvimos hablando en eh, episodios anteriores sobre equipos que se están reforzando, como es Washington. Pero Arizona lo está haciendo muy bien. Que en la ofensiva, que en la, en la defensiva también lo son muy bien las contrataciones que hacen. Tú ¿Cómo le ves este futuro a esta defensa, que están en una división sumamente complicada, con corebacks de alto nivel, como es Russell Wilson, como es Jimmy Garoppolo, como es eh, ahora el nuevo coreback de los Rams, Bud Stamford? ¿Cómo tú crees que esta defensa podrá detener a estos tres corebacks?
0: Bueno, como yo siempre he dicho, una defensa es lo más importante del equipo. Eh, bueno, aparte de que estuve en ella en algunos algunos añitos. Eh, yo siento que más que nada la contratación de una persona como JJ Watt pesa más en el nombre que en el juego ya jugando. Eh, todos sabemos que JJ Watt es una persona que se lesiona mucho, que constantemente sufre, sufre lesiones pero cuando no, siempre te saca el partido y es el que llega a cubrir al corredor, a capturar al coreback, eh, en ocasiones hasta llega a, inter a interceder a algunos pases. Eh, aparte, como dice Steric, podría ser que llegue a suplir a, a Jones, pero lo pueden, yo creo que hasta los pueden utilizar juntos. Eh, no sé cuál sea el plan de juego de este año eh, como, Porque sinceramente el año pasado no vi muchos partidos del Arizona Pero viendo los nombres que tienen tanto de linebackers Y corners y septis Siento que su defensa va a ser de las más seguras Tanto terrestres como aéreas Y eso que como dices tú están en un, Van a jugar con bastantes buenos corebacks eh, Mahomes que es un coreback muy versátil yo creo que va a ser una prueba bastante buena para Mahomes jugar contra esta defensiva.
1: Sí, creo que tienen juego de pretemporada con ellos, entonces va a ser interesante. Y ahora los corebacks nuevos que están ya han salido en, en los drafts son se mueven mucho con las piernas. Y pues los pass rushers, los pass rushers y los de ahí, de, de diferentes divisiones, pero hay que enfocarnos de ahorita en Arizona. Son, se podría decir, no tienen una buena condición para poder ir a las piernas de Patrick Mahomes. Que es impresionante eh, cómo, cómo corre como cómo logra quitarse las tacleadas. Pero es muy interesante cómo se está re reforzando la escuadra de Arizona. Y lo vamos a estar... Analizando episodios Siguientes incluso Cuando inicie la temporada de la NFL Vamos Con nuestro último tema Y es Un jugador, como lo habías comentado Eric, un jugador que Está en la bahía de San Francisco Y es uno de los Mejores eh, defensivos Que ganó el defensivo novato En el 2019 Hablamos de Nick Bosa Nick Bosa se lesionó contra los Jets. Se, se lastimó la rodilla, la parte de atrás. Eh, pero bueno, ha tenido un una recuperación impresionante. No hemos podido ver cómo ha vuelto a cargar eh, bastantes libras. Como no ha podido cargar otra persona. Sin embargo, hay que decirlo. Nick Bosa es sumamente joven, tiene 23 años Y sabemos que pues, los Bosa, como Joe Bosa y Nick Bosa Son demasiado buenos en, su, en los equipos que están Entonces, quiero empezar contigo Eric, que es tu equipo ¿Cómo crees que será este regreso por parte de Nick Bosa a San Francisco? Que San Francisco la temporada pasada tuvo un hospital de lesiones ¿Cómo ves eh, el regreso de Nick Boussa y como lo habíamos comentado ¿cómo será? Eh, ¿podrá tomar su, el mismo camino que tuvo en el 2019 para poder comerse a Russell Wilson, comerse a, Ma, a Colin Murray comerse ahora a Matt Stanford?
2: Eh, sí, como dices eh, los hermanos eh, son también son muy propensos a lesionarse pero cuando eh, regresan de una lesión, creo que son muy buenos jugadores, como lo sabemos eh, la cuestión, antes de que llegara Nick Bosa a San Francisco, tuvo una lesión en Ohio State que no jugó la temporada 2018-2019 entonces pues San Francisco se la jugó también en, en con Nick Bosa tuvo un año espectacular también por la línea, de, línea defensiva de San Francisco, creo que el regreso de Nick Bosa es algo que va a tardar en el aspecto que se puede decir constantemente de los juegos, eh, vemos que en el calendario de San Francisco primero inician con un partido fácil, que siento que no le va a costar mucho trabajo a Nick Bosa ya que, son, eh, ya que es Detroit y Detroit, pues sinceramente, es uno de los peores equipos actuales en la NFL. Eh, siento que después de, del bye, Nick Bosa va a regresar al nivel que estábamos acostumbrados a verlo. Entonces. Pues me llama la atención, sinceramente, eh, verlo de nuevo, porque aparte es una pieza clave para la defensiva. Creo que no tenemos un pass rusher de ese nivel, que es top 5, creo que eh, pues está por arriba este Miles Garvey de Nick Bosa. Entonces, pues espero que regrese y ahora sí que eh, tenga eh, el mismo impacto o hasta el... tenga una mejor campaña que la del 2019.
1: Sí, hay que decirle a la audiencia cuáles van a ser los dos enfrentamientos que tiene la escuadra de la Bahía de San Francisco. La semana 1 visita Detroit, la semana 2 visita Filadelfia, la semana 3 en Sunday Night Football recibe en el Levi's Stadium a los Green Bay Packers, luego nuevamente en el de locales juegan contra Seattle, luego van de visita a Arizona, la semana 6 tienen el descanso. La semana 7 juegan contra Indianapolis y su ex gran amigo The Forest Butler. La semana 8 van a Chicago. La semana 9 eh, tienen un enfrentamiento en el Levi's Stadium contra Arizona. La semana 10 otra vez de local contra los Rams. Luego van a visitar a Jacksonville. Nuevamente de local con Minnesota en la semana 12 luego hay un, una dos, semana doble de, de visitas. Van a ir a Seattle y luego van a ir a, a Cincinnati la semana 13 y 14. La semana 15 vuelven de locales contra los Falcons. La semana 16 van a Tennessee. Y la semana 17 eh, terminan su localía con los Tejanos. Y terminan la temporada en la semana 18 con los Rams. Y ahora te quiero preguntar, Hugo. ¿Qué tanto le puede ayudar Nick Goza a esta defensiva de los 49ers? Sabemos que la defensiva de los 49ers la, tem la temporada pasada fue sumamente mala por las lesiones. Sin embargo, tienen a varios jugadores en los que se pueden pues, rotar para poder eh, tener un buen desempeño. Sabemos que San Francisco tiene unos linebackers impecables como Fred Warner. Y sus otras dos compañeros Sin embargo Nick Bosa en ese año En el que estuvo con Armstead Y con The Force Butler Hicieron un tridente De Se pudieron comer a todos los que tenían en su camino Ahora Solo que era Armstead ¿Cómo? ¿Qué tanto le va a ayudar Nick Bosa A este equipo?
0: Pues es un jugador de mucho carácter, cuando lo vi jugar, eh, le gusta entremandar y seguir, y seguir instrucciones de los jugadores que ya tienen más edad que él. Eh, un jugador sub, sumamente explosivo en su posición, es lo que me gusta bastante de él, eh, inteligente para percibir bien las jugadas y tú dices con mucha comunicación con sus linebackers que es lo principal ¿no? para detener cualquier defensiva. Eso, que se puedan coordinar bien y que se conozcan más que nada. Yo pienso que los primeros dos partidos van a ser los, de, los más importantes. ¿Por qué? Para ver cómo entra. Porque después de una lesión, de, que es de rodilla, que es lo peor, que en la posición que en la que juega es de mucho contacto en esa parte del cuerpo, mm, yo digo que esos dos partidos van, van a ser los importantes para ver cómo entra, si entra con miedo. Y el nivel que va a empezar a, a tomar. Porque, sinceramente, jugadores que se lesionan entran con mucho más miedo. Y, y hasta se cuidan de que no se. De, de que no les vuelvan a tu situación de este bolsa. O se la juega más y da todo por su equipo.
1: Ok, ok. Me, me gusta ese análisis. Y ya, ya para terminar, lo habíamos platicado al inicio del programa. ¿Quién va a ser el Comeback of the Year? Y voy a empezar contigo, Eric. ¿Quién va a ser el Comeback of the Year de la temporada 21-22 de la NFL?
2: Para mí va a ser este... Eh, que está difícil, porque está este Darre Prescott y puede dar un, una campaña excelente. Ya que... Pues, eh, ahora sí que tiene un buen Nick Bosa.
1: Te vas con Nick Bosa. Sí. Ok, sí, se va, se va Eric con Nick Bosa y ahora Hugo, ¿con quién te vas en el comeback of the year?
0: Pues me gustaría que este Borro, <risa> después de la lesión que tuvo <risa> y que ya la trajeron a su creva, a su jugador de confianza, pues que dé una buena campaña y que así enseñe lo que estuvo mostrando en su universidad.
1: Pues oh, sí, sí, Joe Burr, también candidato del Comeback of the Year. Yo me voy a ir con el que más llama la atención y es Dakota Prescott. Dakota Prescott le trajeron un poquito de armas. Solo hay que darle confianza y también está en una división medianamente buena para él. Si viene en un gran nivel Dakota Prescott de su elección, creo que puede hacer cosas sumamente maravillosas. Bueno amigos, es todo por el día de hoy. Acuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, incluso en nuestra página web. Estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones del programa. Y igual, eh, suscríbanse al canal, darle la campanita de notificaciones, darle like si les gustó el programa y compartirlo con todos sus amigos, ya que vendrán muchos programas más en esta su casa, Sports in the House. En nombre de Hugo Garay, Eric Nieto, Diego Álvarez en producción, les habla Lexi Rivera. Hasta la próxima.